0: 皆さん、こんにちは、こんばんは。It's all right. パーソナリティのリオンです。この番組では、生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など、生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。月日はあっという間の流れ、もう4月も末日に近づいてきて、ゴールデンウィークも始まるということです。私は今、ちょっと風邪気味というか、風邪をひいてまして、ちょっと体調を、うん、崩しているところですが、皆さん、大丈夫でしょうかさて、今日のお題はですね。共感性、羞恥について語りたいと思います。まあ、hsp 気質の人っていうのは共感力が高くてまあ、他人がですね。感じていることをまるで、自分のように感じ取るっていう性質はあると思います。私もこれはあるんですが、この共感性羞恥まではあまり意識したことがありませんでした。これはどんなものかと言います。と、まあ、例えば友達がお笑いネタを披露したけど、実は？受けなかったまあ滑ってしまったっていう時にまあそれはその人が恥ずかしいと思うのは当然なんですけどまあそこには他人と自分という境界線があるはずですけどもこの自分もですねなんかその友達の,あの恥ずかしい滑っちゃったっていうような気持ちをですねなんか同じように感じてしまうということですね。でこれは本当に共感力が高いからこういうことが起こるということで、まあ、私はあんまりこれ意識してなかったんですけど、まあ、HSP 気質だとですね、多分皆さんこの感覚を味わっているというので私も他人がやっぱり怒られている姿とかみんな自分でも嫌だったりしますし。あとですね私がすごい耐えきれないのがですね、まあ、私 HSS 型 HSP だからだと思うんですけど、えー、とデパートとかの店員さんを見ると、まあ、今ですね本当にデパートファッションフロアとか見ても人少ないないいと思いますでこれって東京のですね本当に大きい駅池袋とかのデパート、まあ、西部とか東部とか見てても本当にあの夜とかですね、まあ、平日の昼間なんて人少ないなって感じで見てたんですけど。私こういうですねなんかあのー、まあ仕事だけどすごい暇な時間があるような仕事って結構耐えきれないんですよねやっぱりこの刺激を求める気質の HSS 型があるのでも、えー、ともとこのファッション私着こなし自分で買って着るのは好きですけどその売る方とかですねあとこのアパレルの仕事自体に別に興味はあるわけじゃないんでこっちの,あの仕事にはついてないっていうのがあります。本当ですねススカカのデパートを見るとなんか寂しいですよねやっぱり私たちが子どもの頃っていうのは本当にデパートがですね遊園地並みの楽しいところでもあってまあなんか本当にお出かけっていうのでですねデパート行くよっていうのはなんか楽しい行事でもあったりしましたけど今は本当にですね東京でもそんなスカスカなんで当然札幌のファッションフロアなんてもっとスカスカなんですよね。なんんででで店員さんもももすね私もそれでもあの服最近ちょっと見てたんですけどもうなんか向こうも声かけても来ないですよねかけられても見てるだけなんでまあ困るっちゃ困るんですけどあまりにももうなんか全然なんか客が来てるのにですねなんか店員さん同士であのあの服はこっちへ置こうとかなんかですね打ち合わせしたりしてえここちょっと対応悪くないかみたいなあのところもあったりします。でえっとまあ共感性周知って言うとその端の気持ちだけをなんか取り上げてるっぽいですけどあのいろんな気持ちに対してやっぱりですねなんか感じるものがありますよね。私ストリートピアノがあったら、まあ、できるだけ弾きたいなと思ってるタイプなんですけども、まあ、このストリートピアノの記事でですねまあ、うん、やっぱりみんながよくない使い方をするんでとある関西の駅からストリートピアノを撤去するっていうなんかニュースを見てたんですよねでそれのまあヤフコメとかを見てるとですねやっぱりマナーを守らない人が多いから残念とかですねもともとそこの駅は結構ちっちゃくてですねそのアナウンスとかが聞こえない時もあるぐらいだったんでそもそもそんなちっちゃい駅にピアノを置いたのが間違いだとかもあったんですが、まあ、やっぱり問題なのですね YouTuber ーーとかのまあ動画撮影でなんか全然他の人を譲らないでかなりの長い時間を弾いちゃうみたいなまあ、マナーの問題とかもあるって感じですよねま一応ストリートピアノとかなんか暗黙の了解でなんとなく1人10分ぐらいのイメージでまあ、あと曲でも 2,3 曲とか弾いたら次の人に交代するみたいな雰囲気がまあ多いと思うんですよね私羽田空港あのメルセデス・ベンツとかがあるあたりの、えー、とベヒッシュタインで弾いて YouTube にその動画もアップしてますが、まあ、その時結構長めに弾いてはいるんですが一応あの他に待ってる人がいないかって必ず周りを確認していないから弾き続けてたんですね15分ぐらいなので、まあ、誰かが待ってたらあの当然すぐに譲るのがマナーなんですけどやっぱりあの YouTube 撮影っていうのでもうなんか機材の順番準備だけで10分で演奏もなんか1時間そのピアノを占拠した実は弾きたい人はいいいっぱい後ろにいたみたいな話を聞くとですねこれは本当にその引き手にもなんかマナーなってないなって思っちゃうわけですけど、まあ、この。スストトトリートピアニストっってていうのがでで人気になってですねただ作成してる姿を見ると結構、うん、あんまりいい気持ちはしなくないですか例えば紙曲「神曲観客が総拍手」とかいうのを自分でサムネイル作ってると思うとなんか笑っちゃうよとかゾッとするよとかいうヤフコメが結構並んでたんですが正直私もそれは思いますねやっぱりあの自分のことをそうやってなんかですね持ち上げてまあ気を引く文句を引かないとダメなん書かなきゃダメなんですけど。なんか自分で紙曲とかですねあとちょっとイラッとするのがですねあの普通のサラリーマンがピアノを弾き始めたら実はプロだったみたいなとかですねもうなんか手が込みすぎてて逆にちょっと嫌だなって思いますねまああの外国とやっぱり日本のクラシックとかのピアノの扱いって全く異なるんで海外のクラシックピアノじゃなくてクラシックピアノじゃなくてストリートピアノって結構もうですね審査制で選ばれた人が弾いてるとかいうのもあってですねやっぱり変な打曲を弾く人打曲っていうと失礼ですけどやっぱり練習段階とかをですねあんな公共の場でガチャガチャ弾いてもうるさいだけだと思うんで私も基本的にきちんと完成してミスタッチほとんどしないレベルの曲を弾くようにしてます。あの私も子どもの頃ですねピアノの練習ガチャガチャやってたら父親にですね本当にうるさい俺がいる時には弾くなって本当に怒鳴られてトラウマなんですよいやでもなんかそんな夜のその時間を奪われたら私全然練習する時間がないんですけどまあやっぱり父に怒鳴られたのは私にとっては恐怖なんで、えっと、父が帰ってきたら即やめてましたね。まあこのピアノってそんな家族ですらそうやってうるさいって言われる可能性があるものなんでですね。やっぱりあんまり上手くない人がガチャガチャ弾くのはどうかなって思っちゃいますね。まあ子供がですね。あの、気楽に弾くのはいいじゃないかって言いますけど、やっぱり何も弾けない子供がただですね、なんか単音でガガガガって弾いてたりとか、まあ、猫踏んじゃったを30回ぐらい弾き続けてるとか、結構、私もそれはそう音に捉えちゃいますね。あの、やっぱり HSP 気質の人って結構音に敏感で、私はあの音感もあるんでですね、やっぱりあんまり不協和音みたいな音をずっと聞き続けてるのは心苦しいとか、やっぱ、あの、きついものがあるんで、うん、あの、誰ででももい,いいってっっうのもちょっとなかなかか線引きが難しいですよねやっぱりうんときちんとある程度ミスタッチなく曲を仕上げてる人がさらっと弾くっていうのがおしゃれなのであってそれはなんかヨーロッパとかのですねクラシックの音楽とかが身についてる国だからなんかうまくいくのであって日本のようにですねなんか今だと本当にストリートピアノもただの承認欲求を満たすような場の一つともなっちゃったりしてるし弾けないのにただガチャガチャいじる子どもとかまああの女子とか。高校生とかがですねなんかただだべりながらなんかくだらない曲を弾いてるみたいなのってあんまりなんか麗しい光景でもないんでですねなんかなかなか日本にはなじまないのかもしれないですねまあ結局のところ都庁のあのピアノみたいにですねまあ警備員とか係の人が見張ってないとうまく回らないんだろうなっていう気もしていますねまあ残念ながら、うん、私もピアノあれば弾きたいですけどまあこの順番とかですねやっぱり。一人でずっと弾いてる人ってたまにいたりしますので、いろいろ問題だなと思います。あとですね、まあすごいブラックなというかいやらしいというかですね、まあ、なんかそんなこと考えてるのかと批判されそうなあのちょっとことを打ち明けちゃいますと。私はこのポッドキャストとか、あとはスタンドエヘっていうですね、まあ一般の人が参加できるような音声プラットフォームを利用して配信しておりますが、一方ですね、ボイシーは審査制ということでですね、まあやっぱりここに選ばれるっていうのはスタイフの配信者からしても憧れであって結構ですね、スタイフから人気が出て、ボイシーに応募してみたら受かったっていうんで、まあ完全にそっちに移る人もかなりいっぱいいますが、やっぱりですね、もうボイシーもたくさんパーソナリティがいる、そしてみんなですね、まあ音声配信から YouTube から、まあ、可処分時間がもう奪われててですねあ、新たな人が入り込む余地は少ないと言われてます。私もスタイフだけでも聞ききれないし、もうボイシーも聞ききれなかったりしてですね、自分の配信聞いてほしいけど、皆さんがですね、他の配信毎日もうルーティンでこの人とこの人のは聞くって決めててですね、やっぱり新規の人がもう入っていけないぐらいみんないろんなことあの聞いてんですね、今まではテレビ目、目だから、まあそこ、奪えない,というで今度耳に来たわけで耳ももうですねなんかしながらだから聞けるよって言ってもそれでもですねボイシーだのスタイフだのいっぱい聞いてる人からするとですね本当に聞ききれなくなってるっていうのが現状です。なのでいくら他の、SN、s n s ツイッターでフォロワー何十万人とかインスタでなんか20万人とかいう人が乗り込んでボイシーのパーソナリティに選ばれても意外と、あのー、聞いてもらえないっていうのでかえってそういうですねななんかインンフルエンス力ありそうな人がよう,ようとこう乗り込んでできてですねそういう人がフォロワーも全然少なければ再生回数いいねが少ないっていうのはボイシーは恐ろしいことに全部見えちゃいますからねなんかそれっていうのもですね逆にまあそれこそ共感性周知じゃないけどいやこの人きっと辛いだろうなっていうすごいいやらしい風にも思っちゃいますねいや辛いっていうそっちの気持ちも感じておりますしまあ、ただですね、まあ、あのこういううい数っって見えちゃうのでやっぱりあんなになんか多分焼却力を期待されてここに入ってきたのになんか意外と伸びてないっていうのは本人辛いしまあそれを期待してたボイシーの社員の人も辛いだろうしとかまあこうやってリスナーにすらそこが透けて見えちゃうっていうの結構きついですよねなんで意外とですねスタイフで人気の配信者の方でもあのボイシーには行かないって言ってる人もいたりしますあの本当にいったところで成果が出ないと、まあ、プラスよりマイナスの方が多いっていうみなしてる人もいますただ今でもやっぱりですねボイシーのパーソナリティーになるのがあの夢ですって言ってあのツイッターとかでなんか応援してくださいって言ってる人もよく見ますし、えっと、台風からやっぱりボイシーに選ばれましたって最近私もあのとある人のを見てですね、まあ、結構その人もまあ人気のあの界隈、まあ、人気今受かりやすいって私がなんとなく見てるのはやっぱり NFT と AI ですねチャット GPT とかについて詳しく語れるような人っていうことで、まあ、その手の人とかはですね受かりやすそうだなって思ってて、まあ、この人が果たして場所をスタイフからボイシーにうた移した時にまたそのフォロワー数再生回数どうなるんだっていうな私は結構ここら辺はマーケティング目線でえっ、ー、と。自分でも自分の数値も見てきたし他の人の動きも見てるんで、まあ、そういう目線でですねその人のなんかやつもちょっと追っていこうというでですねねななんか、うんかどううしょう、ね、こういうの興味ない人からするとですねなんかいやらしく感じるかもしれませんがでもこれマーケティングで数字を見るって当たり前のことなのであとはですねボイシーもなんでその人を受からせたかというと当然ですねあのその人が力を持っていることたくさん集客力があることを期待しているのであって。まあ審査制なんでですねそこはやっぱり数値を実際出してほしいっていうのはあのリスナーの私のような立場からしても思うわけですよそれをやっぱりあのそういう最初に力が出せないっていうのでですね結局離れていく人も多いんだなっていうんで私たまたまですねえっとまあ、キャリア理論日本で有名な人の一人で田中健先生というですね法政大学のキャリアデザイン学部の教授でもあるあの田中健先生のちょっと記事を探してたんですがあの実はボイシーやってるっていう風に出てたんでたどってみたらですね去年あの一時期だけやってましたで結構少ない回数であのすぐ辞めてたんであ田中健先生はなんかボイシーせっかくやり始めたけどなんか続けなかったんだなみたいな感じでですねそういうい、まあキキャャリリアのキャリコン皆さん結構この番組聞いてる方はキャリコンの私の配信が一番ナンバーワンなんでですね興味ある人多いっぽいんですがまあそういうキャリコンのキャリアデザインの有名な教授のボイシーやってるような有名人著名人でもやっぱりあの続けない人は続けないんですよねなのでまあそういう方は他が忙しいっていうのもあったりするんでしょうけどまあ一般人のそういうスタイフとかからまあある意味成り上がりじゃないですけどあの影響力がついてきて、帽子に受かった人っていうのの今後っていうのはですね。結構、えっと、私だけじゃなくて、他のですね、スタッフ仲間でも追ってる人がいますので。えっと、そういうとこ、ちょっと、あの、興味ある人はですね、注目してみてくださいって。これなんか、他人のそんな数値、なんか。見るのちょっっとどうなのよって本当にツッコミが入りそうかもしれませんが、繰り返しますけど、マーケティングとか仕事ビジネスってやっぱり数字を大切にしていくというか、数字でしかわかんないのでですね、いくらあの、ただ人気がありますとか、インフルエンサーでして自分で言っててもですね、じゃああなたフォロワー何万人いるんですかじゃあフォロワーいてもみんなその人があなたのサービスを買うんですかってですね、本当にそこら辺<笑>、難しいんですよね。たくさんフォロワーがいったところで幽霊フォロワーかもしれないんで、実際その人がなんかですね、発売した時に本当に売れるのかとかですね、影響力あるののかかっていうのは、うん、分かんないうはな言葉でも分かんないから、まあ、数字で考えるしかないし数字で見たところで、まあ、やっぱりそのプラットフォームを変えたら本当にですね全く客層が違うのでどんなに他で本当に何十万人のインフルエンサーでも本当にボイシーで苦戦してる人もいっぱいいっぱますね私もさっきボイシー同じように見てたんですけど本当にテレビにも普通に出てるような超有名な「あこの人もやってたんだ」って言っても全然ですね一般人と同じぐらいのフォロワーさんしかいないっていうのは結構びっくりですよねあと過去昔本当にテレビによく出てた人とかもあこの人やってたんだっていうのもやっぱり他の人とまあ一緒というかどちらかというとあんなに有名な人でも生まれちゃうんだぐらいのイメージなんでですね結構本当にあにボイシーで成功するって難しいですよねということでえっとまあ私はこれは今ポッドキャストでこの配信はまあ独占というか他のとこではこの「心の番組」は流してないですけどもちょっと他のあのプラットフォームの話ばっかりしちゃってますがある意味私はここでしかあのこういう本音を話してないっていうのもあるんでですねえっとまあッドキャストで私のの番組を聞いてててくださる方みみにこうやって打ち明けてみましたということで、えー、と私はさっきも冒頭で言いましたちょっと風気味なんですけど皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしの予定でしょうかね。私札幌に帰ってきて、えー、とこの前北海道神宮の桜を見てきてちょうど満開でですねすごい、えー、と綺麗でもう桃源郷かっていうですね夢か幻かみたいなふうに思って、うん、まだですね東京札幌、うん、なんか私は寝なし草というか。うん、自分のアイデンティティって何なんだろう札幌に帰ってきたところでまあ結局実家も取り壊すことも決まったりしててですねうん、まあ家族も両親はいない兄とはこうやって遺産家族で争ってるみたいな感じでうんそういうなんか血縁者にそういうのを求めるのもあれだしまあ生まれ故郷はそりゃ慣れてますけどまあ東京とかを知ったらまた東京に住めたら楽しいなとか思ったりとかですねうんなんかアイデンティティがぐらぐらしてましたがちょっと久しぶりにこの丸山公園の綺麗な桜を見てああやっぱり札幌北海道もいいところなんだよなというのを感じたわけです。ただだだ桜が綺麗というだけでですねずっと札幌にいて幸せに暮らせるかっていうとそこもちょっとまだ、うん、そういうわけではないんですよねやっぱり仕事があるないとか時給の高さとか考えたらですね圧倒的に関東の方がいいしまあ現実問題ですね冬やっぱり暖房費がかかるっていうのはかなり大きいんですよねあとはまあ実際問題半年間雪に閉ざされる北海道は絶対冬季うつが多いです。あの東京でも私も私行ったことありますけどでも札幌はですねやっぱめちゃくちゃあの精神病の患者多いなって思いますね。あのやっぱ冬はああいうふうになるとですね余計うつになるなっていうのは本当に思いますので。うんまあ、どこ住むかっていうのは結構本当にキャリアに関係ありますよねっていうことで、うん、まあそれはさておき私もこの体調不良結構ずっと続いてるんですけど何だろうな2年前もですね同じように春に原因不明の熱が出てなんかその時と似てるのかなと思いますね。まあ、もしかしたら私が今ちょっと塾とかで勤めてるのがまた、うん、体が拒否してるのかもなみたいな感じもあります。皆さんぜひ心も体も体健康でいいてください大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよ」というわけでそれではまた。